0: Einen schönen guten Abend, hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations aus für Deutschland. Wir machen heute weiter mit der Serie Wunder Heute und wir sind da im Moment beim Abraham und der Sarah und schauen uns eigentlich die ganze Story an von denen. Und wir sind im Kapitel 16 heute. Da machen wir weiter und lasst uns noch zusammen beten vorher. Papa Gott, wir danken dir. Wir danken dir für die Wahrhaftigkeit deines Wortes. Wir danken dir für dein Reden zu uns. Danke, dass du uns immer mehr die Augen öffnest für deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und danke, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du mich übernimmst und dass dein Wort in den Herzen der Hörer trifft und das hervorbringt, wofür dein Wort gesandt ist. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Ja, dann lasst uns mal aufschlagen im 1. Mose, im 1. Mose 16. Und wir gehen einfach jeden Vers durch. Und wir fangen an im Vers 1. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Aber sie hatte eine ägyptische Magd und sie hieß Hagar. Und schauen wir uns mal die Namen an, was die bedeuten. Sarai, Hebräisch, auch Sarai, wird es nur anders geschrieben mit Y. Und ich habe jetzt beim Googeln gefunden, Fürstin, vornehme Frau. Und ich habe mich aber gefragt, weil Marc hat ja neulich auch was anderes eben rausgefunden. Aber ich wollte es selber finden auch und äh, habe mich auch gefragt, also beim Googeln heißt es eben Fürstin oder vornehme Frau. Wo ich gedacht habe, naja, warum musst du dann... Gott den Namen ändern, ist ja jetzt keine schlechte Bedeutung. Und ich habe aber dann äh, gefunden, weiter die Bedeutung des Namens Sarai ist unklar. Äh, manche meinen, es bedeutet meine Prinzessin oder meinen fürstlich und andere meinen streitsüchtig. Das kann ich mir eigentlich am ehesten erklären, weil wir haben ja später finden wir auch raus, dass Sarah eben Prinzessin bedeutet. Und das muss man ja nicht ändern, diesen Namen, wenn man vorher schon eben so äh, eigentlich eine gute Bedeutung hat. Aber streitsüchtig, das macht am meisten Sinn auch. Und Haga heißt, äh, bedeutet die Fremde. Lesen wir weiter, Vers 2, und Sarai sprach zu Abram, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abram hörte auf die Stimme Sarais. Gott hat Abraham versprochen, dass er viele Nachkommen haben würde und Ab hier in dem Kapitel bis zum Kapitel 22 spitzt sich das zu, äh, die Frage, äh, ob Abraham mit Sarai eben den Sohn zeugen wird und äh, auch die Gotteszusagen und äh, dass, dass das einfach, wie das äh, gehen soll. Ähm, in dem Alter, wo sich Sarai befindet, äh, da scheint sich das eben zu, die Erfüllung dieser äh, Weissagung zu widersprechen. <lacht> Und ähm, Sarai, sie sagt der Herr, also sie kennt die Zusage, die Gott Abraham gemacht hat. Und sie ist auch eben bitter gegenüber Gott, ne? der Herr hat mein, ne? mich verschlossen und äh, in der Bitterkeit eben gegenüber Gott äh, versucht sie im Unglauben einfach äh, diese Zusage auf ihre Weise zu verwirklichen. Man würde sagen im Fleisch. <lacht> Und sie sagt, geh doch. Also, und da ist es aber jetzt eben äh, nicht gemeint, das ist jetzt ein einmaliger Geschlechtsverkehr, sondern äh, Sarai gibt dem Abram die Mark dauerhaft zur Frau und rechnet aber damit, dass sie die Ehefrau, also die Hauptehefrau bleibt und die Haga dann eben seine Nebenfrau. Und weil die Haga die Magd von der Sarai war, äh, aus dem Grund konnte dann eben der Sohn von der Hagar als Sohn von Sarai gelten und könnte eben somit als Erbe eingesetzt werden, das war der ganze Plan dahinter. Es war aber eben nicht Gottes Plan, es war, wie wir halt so sagen, aus dem Fleisch heraus äh, eine eigene Idee, nicht Gottes Idee. Und das ist ein wichtiger Punkt, wo wir einfach ähm, lernen dürfen eben, dass wir eben die Dinge, die wir tun, äh, aus Gott heraus tun und aus dem, ähm, dass es eben Gott gesagt hat. Und mir gefällt es so gut, was, was der Marge mir sagt. Es gibt gute Ideen und göttliche Ideen. Es gibt gute Ideen, auch die... Ähm, klingen eben äh, fürs Reich Gottes eben gut, aber das heißt eben noch lange, dass sie von Gott gewollt sind und das eben zu lernen, dass wir vom Heiligen Geist geleitet sind und eben nicht aus eigener Kraft das tun, sondern eben, ähm, was Gott sagt. Und manchmal, eben jetzt eh, <lacht> gerade in dem Fall, äh, scheint es ja eine unmögliche Situation zu sein und äh, deswegen versuchen sie es dann eben anders zu machen und äh, wir haben ja im Endeffekt dieselbe, äh, ich sag mal, ja, denselben Sündenfall einfach, was Sarai hier begeht, ähm, wie im, im Anfang mit Adam und Eva, da lasst uns mal zum dritten Mose gehen. Im dritten Mose. Quatsch, im ersten Mose 3. <lacht> Im ersten Mose 3. Da gehen wir mal hin. Und zwar im Vers 17. Da sagt Gott zu Adam, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Also es hat Konsequenzen gegeben und auch heute noch wird's Konsequenzen geben ähm, und es ist jetzt für euch Männer. Ähm, wenn ihr der Stimme der Frau gehorcht. Und ähm, das ist oft so ein äh, Konflikt. Ich sehe das oft oder kriege das oft mit einfach. Ähm, no, wir, haben hier, wir haben hier die mehrere, ich nenne es mal, Gebote. Im Epheserbrief zum Beispiel, da heißt dann das, die Frauen sich den eigenen Männern unterordnen sollen als dem Herrn und die Männer sollen ihre Frau lieben. Und das sind ich sag mal, das kann man gut in dieser, in dieser Geschichte eben sehen bei Abraham und Sarah. Ähm, wenn man nämlich weiterlesen <lacht> ähm, im Vers 3 da nahm Sarai Abrahams Frau ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abram zehn Jahre lang im Ka Land Kanaan gewohnt hatte und gab sie Abram, ihren Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Ähm, ich glaube, beide haben eben aus dem Fleisch gehandelt. Äh, es ist jetzt nicht nur eben der, der Sarai ihre Schuld, ähm, Sie hat den Vorschlag gemacht und äh, Abram ist darauf eingegangen. Er hat auch auf dem Fleisch, hat er sich gedacht, oh, die schöne junge Magd, also wenn die eben gebärfähig war, in dem, na, vielleicht war es eine, äh, eine hübsche Ägypterin, und dann hat er sich auch aus dem Fleisch heraus ähm, ja, vielleicht hat er sich gar nicht überreden lassen müssen, ähm, aber er hat daraus gehandelt. Und ähm, vorher, wo er in, in Kontakt mit Gott war, hat er ihm im Endeffekt gar nicht gefragt, ob das sein Wille war, sondern das klingt logisch und bei Gott ist vieles aber nicht immer logisch. Also das sage ich gern und oft, das sieht man allein beim, beim Geben, ne? die Welt sagt, spar, dann hast du viel. Gott sagt, gib, dann wird dir gegeben werden. Also es gibt viele Prinzipien im Reich Gottes, die eben konträr zu dem, was man in der Welt gelernt hat. Und wie jetzt eben hier, es ist einfach im Normalfall unvorstellbar mit äh, weiß nicht, wie alt sie in dem Fall waren. Ich habe mir es irgendwo mal rausgesucht. Ähm. Ja. Na. Naja, sie waren locker über 70 zu der Zeit. Ich finde es jetzt gerade nicht genau, aber... Ähm. Also sie waren eigentlich über das, also über das gebärfähige Alter hinaus. Und ähm, Abram hat in dem Fall mit dem Herrn gesprochen und äh, Sarai wusste das. Und es ist eben in, es ist nicht so, dass der Heilige Geist jetzt nicht zu uns Frauen spricht, so ist es nicht. Aber es gibt einfach bestimmte dinge die der Herr dem Mann gibt und wir Frauen müssen wirklich lernen, da nehme ich mich mit rein also ich habe im alten Leben habe ich ganz viel diese Frauenunterdrückung. ich habe vielen Frauen geholfen aus arabischen Ländern und so weiter also ich habe viel dafür gearbeitet und ich bin auch nicht dafür, dass Frauen unterdrückt werden, weil das hat Jesus nie, 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 nie gemacht, ähm, aber es gibt einfach bestimmte Dinge, wo der Herr einfach dem Mann anvertraut und dass er eben das Haupt ist und bestimmte Entscheidungen trifft, die letzte Entscheidung in manchen Dingen und ähm, das ist nicht immer einfach, eben vielleicht fürs Fleisch, aber wir haben äh, einfach da ähm, die Gewissheit, dass Gott für uns alles zum Besten äh, ausführen möchte. Und wenn wir das lernen zu tun, eben äh, können wir uns jede Menge ersparen. Ähm, beim, beim Adam war es zum Beispiel so. Ähm, also es finden wir auch im Neuen Testament, wo es eben heißt, dass Adam, Adam wurde nicht verführt, also die Eva wurde verführt, aber der Adam, er wusste es besser. Und hier haben ja, wir Ähnliches, Gott sprach zum Abram, aber er hat dann auf die Stimme von seiner Frau gehört. Und ganz ehrlich, ähm, wenn man dann wieder dieses nimmt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde, also dass, dass er sich für sie aufgegeben hat, ähm ja, dann, dann, wenn ich mir dann den Abraham, also so hat er seine Frau ja auch nicht geliebt, weil dann wäre er nicht zu einer anderen Frau eingegangen. Und vielleicht war das damals irgendwie auch ein bisschen andere Sitte, aber wenn man vom, vom vom menschlichen ausgeht einfach ähm, da also selbst gott sagt du sollst keine anderen götter neben mir haben weil er ist ein eifersüchtiger gott und dass sowas nicht gut gehen kann und dass das nicht auch nicht eine liebe war die abraham seiner frau entgegengebracht hat ähm, das das ist auch klar ähm, ich möchte noch, ich bin gerade auf der Suche nach einem Beispiel und zwar äh, nach dem Sündenfall. Eben, vorher hieß es ja, dass der Mann äh, über alles herrschen soll und es wird aufgelistet über die Tiere und so weiter, aber es steht nirgendwo, dass er über den Menschen herrschen soll. Und wenn man das dann sich genauer anschaut, die Herrschaft war dann auch insofern, dass er den Menschen Namen gegeben, äh, den Tieren Namen gegeben hat. Also, und Gott hat dann eben auch gesagt, na, ich bin ja mal gespannt, wie die denn heißen sollen. Und das findet man im 1. Mose 2, wo er eben im Vers 18 Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Also ähm, ein Gegenüber und auch einen Beistand, ähm, kann man sagen. Und dann eben schaut Gott zu, wie er sie, also die Tiere dann und jedes lebendige Wesen einen Namen trage, den der Mensch ihm gäbe. Und ich sehe da einfach die Art von Herrschaft, die Gott dem Menschen übertragen hat, eben durch Namensgebung. Namen äh, haben eine Bestimmung. Alle Namen in der Bibel, ich habe mir die Mühe gemacht, das zu durchforschen, nur wie Noah, der aus dem Wasser genommene, oder eben, Gott hat ja die ganzen, der hat sieben Erlösernamen, er hat noch mehr Namen, aber eben diese sieben Erlösernamen, Jehova Rafa, äh, der Arzt und der Schutz und all das. Und wir finden das ja dann auch beim Abram und bei der Sarai, dass sie andere Namen bekommen. Äh, auch ein, ein wichtiger Punkt eben und da ist die Herrschaft drin, da ist die Autorität drin, weil der Mensch ein, äh, ein sprechender Geist ist und durch das Reden einfach äh, Autorität ausüben kann. Und interessanterweise eben, also es so, er sollte es ja nicht über, über den Menschen machen und dann nach dem Sündenfall Moment mal kurz nochmal zurück also vor dem Sündenfall als dann der Mensch eine Frau bekam und äh, als er sie sah ähm Moment, wo steht's denn? Sie hat einen also sie hat quasi keinen Namen bekommen, ähm, sondern sie hieß Männin, also oder wird, wurde als Männin bezeichnet. Und dann nach dem Sündenfall. Mh, tududum, Genau, im Vers 20, da heißt dann, und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva. Das ist jetzt ja nicht unbedingt was Schlechtes, einen Namen zu bekommen, aber somit hat er über die Frau Autorität ausgeübt, Herrschaft. Und wo sie dann einfach nicht mehr in Augenhöhe, sondern ähm, es heißt sogar eben, ähm, im Vers 16, äh, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, das ist ja eigentlich auch nichts Schlechtes, wenn die Frau nach ihrem Mann verlangt, aber er soll über dich herrschen, also da hört es auf, dass sie eben auf Eigenhöhe, Augenhöhe Partner sind und und sie ihm die Gehilfin ist, sondern da wird er einfach äh, über sie gesetzt. Und interessanterweise ist es dann später im 1. Mose 6, da sagt er dann zum Noah im Vers 18, »Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, du sollst in die Eiche gehen, du und deine Söhne, deine Frau«, und die Frau, Frauen deiner Söhne mit dir. Und da sieht man eben die Ordnung nach dem Sündenfall. Geh du in die Eiche, deine Söhne, deine Frau. Äh, da sieht man ganz klar die Reihenfolge. Und so hat es dann auch gemacht der Abraham. Er ging dann in die Eiche mit seiner Familie. Eben er ähm, das lesen wir im 7, Vers 7, da ging Noah samt seinen Söhnen seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in die Arche. Also ganz klar, die Männer gehen zuerst, dann eben die Söhne und dann die Frau mit den Frauen. Dann ist alles eben unter Wasser, das Alte wird beendet, Eben Und äh, Neues kommt dann eben hervor, äh, die Wasserfluten hören auf und Gott spricht dann wieder. Er sagt dann, und das ist eben so interessant, im 1. Mose 8, im Vers 15, da redete Gott zu Noah und sprach, geh aus der Arche, du und deine Frau. Wow. Da ist die Ordnung einfach wieder anders. Da ist die Ordnung wiederhergestellt nach dem Sündenfall, was der Mann, die Söhne und die Frauen tackeln hinterher. Und hier eben jetzt ist es wiederhergestellt. Gott sagt zu Noah, geh aus der Eiche, du, deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und äh, dann eben im Fern. Vers 18, was macht Noah? So ging Noah hinaus, samt seinen Söhnen seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Und da sieht man wirklich, wie genau Gott jedes Detail aufschreibt. Noah hat quasi seinen Sinn noch nicht erneuert. Er macht's nach dem alten Weg. Er geht raus, er, dann seine Söhne, Frauen hinterher. Also das, was Gott einfach gemacht hat, das wurde nicht beachtet oder eben sein Denken war da noch nicht erneuert. Und das haben wir heute auch. Jesus hat die Würde der Frau wiederhergestellt. Wir sind auf Augenhöhe, wir Frauen mit den Männern. Dennoch hat Gott einfach gesagt, dass die Frauen sich unterordnen sollen, was eben nicht bedeutet, dass, sie, dass die Männer Herrschaft über sie haben sondern eben sie lieben sollen, ansehen sollen als ebenbürtigen Partner. Aber in bestimmten Entscheidungen, ähm, da ist einfach der Mann, der dann die letztendliche Entscheidung trifft. Und ganz ehrlich, das ist nicht einmal was Schlechtes, weil da kannst du dich als Frau zurücklehnen und die Verantwortung liegt bei Gott und dem Mann und das ist wirklich auch ein Umdenken lernen von beiden, von Mann und Frau, dass man nicht wieder in das Dilemma kommt, eben wie Adam und Eva oder eben äh, Abram und Sarai. Und das ist ein Umdenken lernen. Ähm, vor mir selber am Anfang habe ich gemerkt, dass da auch viel Angst darunter steht. eben, Angst vor unterdrückt werden, Angst vor eben fremdbestimmt werden, beherrscht werden ähm, und da eben kommt halt beides ins Spiel, Liebe und Unterordnung und äh, wenn, wenn man das einfach erkannt hat und jeder seinen Teil tut, dann kann das nicht passieren und äh, wenn jetzt der eine das nicht macht, dann ist es aber Gottes Problem, wenn du deinen Teil tust. Amen. So, jetzt haben wir ein bisschen Ehe, ähm, äh, Teaching gemacht, äh, ganz wichtiger Punkt, aber eben und später auch im, im Petrus finden wir das, ähm ach, lasst uns das noch anschauen, Uh, erster Petrus. Ich meine drei. Genau. <lacht> Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in furchtkeuschen Wandel ansehen. Und dann später im Vers 6, »Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden«, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lässt. Ähm, was. Ah, Vers 5, den, den Punkt wollte ich eigentlich ansprechen, genau. Äh, denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Also in dem eben in dieser Unterordnung Vertraut man Gott, einfach dass Gott, es ist der, jetzt den Mann bewegt, der den Mann, ähm, ja, wenn, wenn wir Frauen das in die Hand nehmen, dann haben wir Gott eigentlich da rausgekickt. Puh, ja, sagt mal alle, Amen. Okay, dann gehen wir wieder zu unserem Text zurück. <lacht> genau. Also, dann haben wir, wo sind wir denn? <lacht> Vers 4: Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abram, Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Der Herr sei Richter zwischen dir und mir. Uh. Sarai, sie klagt ihren Mann an, weil er es duldet, dass sie von Sarai, von Hagar unterdrückt wird. Um, wobei sie aber jetzt nicht ganz äh, frei ist von Schuld, weil die Probleme, die sich jetzt daraus ergeben haben, die waren ja vorhersehbar. Um, äh, Abraham hat sich seiner Frau untergeordnet, anstatt äh, in Vertrauen auf Gott äh, die Richtung vorzugeben. Und dann muss er... Eben zuschauen oder er schaut zu, eben wie seine Frau eben von der Nebenfrau unterdrückt wird. Also, Sarai ähm, sieht quasi diesen Streitfall an, als äh, ja, was zwischen ihr und ihren Mann geschieht. Und ähm, sie droht irgendwie auch Abraham dann mit, mit einem Gottesfluch wenn er ihr jetzt nicht weiter für Recht sorgt. Also ganz schön ja, verworrene Geschichte wird es hier und äh, Abraham sagt dann aber, also äh, er spricht ihr zu und sagt, Abraham sagt eben im Vers 6, äh, er sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Also Abraham setzt fest, dass Sarai seine Hauptfrau äh, über der Nebenfrau Hagar steht. Sie bleibt die Magd unter Sarai und äh, das ist vom Abraham eben bestätigt worden und so kann sie den Spieß wieder umdrehen und missbraucht eben dann eigentlich ihre Stellung als Herrin über sie und äh, indem sie dann die Hagar schlecht behandelt und ähm, ich sage das jetzt nicht abwertend, aber wie es eben äh, oft so schön ist dann äh, Männer ziehen sich dann eben aus der Verantwortung raus und sagen dann, naja, dann mach, mach du das halt und eigentlich eben als Haupt hätte er da auch ganz, ganz anders reagieren müssen. Er hätte gar nicht eben das erlauben dürfen, dass er zu ihr eingeht. Er hätte zu Gott gehen müssen. Und äh, ich glaube, auch wenn, wenn ein Mann tut, was Gott ihm sagt, auch wenn er mit seiner Frau dann Stress und Streit oder was auch immer hat, ich glaube, dass Gott ihm dann einfach beistehen kann. Und... Äh, Eben nicht um des Friedens willen, dann einfach, ne, äh, ja, ich, ich will jetzt meine Ruhe haben oder eben ich ziehe mich aus der Verantwortung raus. Ähm, und oft ist es eben, ja, dass Männer einfach dann auch Frauen viel zu viel irgendwie übernehmen lassen in Bereichen, ähm, wo jetzt vielleicht die Frau, auch die Helferrolle hat und ähm, ich sag mal, ähm, man sollte alles einfach im Überblick behalten. Und das fällt mir oft auf, dass, dass wenn Frau wollte, könnten man Männer so leicht kontrollieren und manipulieren und steuern weil sie vieles einfach gar nicht merken, weil sie eben keinen Einblick sich da äh, besorgen. Also keine Vorwürfe, sondern einfach nur äh, Teaching, Ratschläge. Und ich denke eben, das kann man in dieser Geschichte sehr, sehr gut sehen. Ähm Vers 7, aber der Engel des Herrn fand sie bei einem, nee Quatsch, das sind wir noch gar nicht, ähm, Vers 6 Abraham aber sprach zu Sarai Ne, das haben wir Und dann genau Da nun Sarai sie demütigte äh, Floh sie von ihr Genau ähm, Aber der Engel des Herrn Fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste Beim Brunnen auf dem Weg von, nach Schur. Er sprach zu ihr Hagar Du Mag der Sarai, wo kommst du her, wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Der Engel des Herrn sprach zu ihr, Kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr Siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter aber sprach, der Engel des Herrn zu ihr ziehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern gehört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn und er wird, wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Ja, da haben wir heute noch ein Problem damit. <lacht> Ismael ist eben... Keiner, der sich im, im zugesagten Land ansiedelt. Er hat von Gott Segen empfangen. Er lebt aber außerhalb der Familie, außerhalb der Bundesfamilie Gottes. Und Haga hat eben in ihrer Not um Hilfe zu Gott geschrien. Er hat sie gehört. Und da kann man wirklich auch wieder einfach Gottes herzliches Erbarmen sehen. eben in dem... Vers 14 und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist Gott, der mich sieht, indem sie sprach, habe ich hier nicht nachgesehen, der mich sieht. Darum nannte sie den Brunnen, den Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Baret. Und Hagar gebar einen Sohn. Und Abram gab einen Sohn, gab seinen Sohn, den ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Abram war 86 Jahre alt, als Hagar den Ismael gebar. Ja, dann sind wir fertig mit dem Kapitel und ich möchte noch beten. Ich möchte für alle beten. Im Namen von Jesus, Papa Gott, komme ich vor deinem Thron und bete, dass Männer und Frauen Gottes erkennen, dass sie geöffnete Augen haben und, und leben können, was du geplant hast unter göttlicher Ehe. Ich bete, dass jegliche Form von Unterdrückung und äh, Dominanz aus Ehen rausgeht äh, und einfach diese Wiederherstellung, wofür, wofür Jesus bezahlt hat, dass Mann und Frau auf Augenhöhe Partner sein können und miteinander eben dein Werk vorwärts bringen können, das Königreich vorwärts bringen können. Ich bete, dass äh, wir Frauen, uns unterordnen können, ähm, so wie wir uns dem Herrn unterordnen ja, und den Mann als Haupt sehen können, so wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist und ja, dass wir uns, wir Frauen, eben äh, uns unseren eigenen Männern unterordnen können und ich bete, dass die Männer ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, dass sie sich hingeben für ihre Frauen im Namen von Jesus Christus, damit sie, wie es Christus gemacht hat, dass sie geheiligt werden, gereinigt werden und ähm, ja, einfach in in die Ordnung Gottes kommen, die Gott gedacht hat. Herr, ich bete für den ganzen Bereich Ehe, Offenbarungserkenntnis und Heiliger Geist, und dass du sie lehrst und ihnen Weisheit gibst für all das, das wie es hier von Gott gedacht ist, im Namen von Jesus. Und ich danke dir jetzt schon, dass du göttliche Ehen hervorbringst, die Christus und die Gemeinde repräsentieren. Im Namen von Jesus. Amen. Dann bis zum nächsten Mal, eure Raffaella Erwin.